0: 收听军事漫聊。刚才这首歌啊，听起来不太完整呢、啊。不是啊，因为不是我作业的疏失啊，是因为啊，这首歌啊叫做《革命青年歌》，然后呢，算是啊情报局的局歌，也算是啊情报学校的校歌。那因为网络上实在找不到，这单位太神秘了，对不对？那我也拿不到它完整的歌曲的 CD。对吧？因为他们也不会给我，对所以呢，我知道上网去找啊，就找到了他们一个聚会的时候，中意同志会啊，这个老情报员集会的时候啊，唱的歌的一段，让各位知道，这叫做《革命青年歌》，就是啊，情报局的局歌啊。今天是讲什么呢？我今天是讲一个啊，我们现代不讲以前了。现代一个情报人员的养成啊，是怎么养成的？哦、啊，这跟以前啊是截然不同啊，截然不同，真的改变了，改变了。各位要知道，早年的情报员呢、啊，对不对？出生入死啊，对不对？常常要去啊渗透大陆啊,啊，渗透方法很多种啊，有一种啊是黑蝙蝠中队啊跟着去啊，然后到指定的位置啊。跳伞下去到大陆啊，去建立电台啊，或建立据点，然后去发展组织，这是一种。还有一种就是做、啊、胶州啊，做小艇几个人一组啊，带枪带炮啊，去啊突击大陆，对。然后呢，突击大陆的海防啊、边防部队，然后啊去拿多去情报，这也是一种情报人员做的事。跟这个两栖征收部队又不一样，不一样，对，它是渗透进去啊，拿拿情报的，不然呢、啊、就是乘海军的军舰啊，直接啊，就是啊，采两栖登陆的方式啊，直接进到大陆去，直接渗透进去，然后啊，就一样发展组织，建立啊据点电台，再来就是到泰缅边境去啊，参加那边的游击队。我们那边的中立护国军，或者是光武部队，去那边啊当干部、啊，去那边打游击。所以说、啊，是那时候情报员折损折损率非常高，非常高。那那因为当时啊没有，因为是没有三通嘛，所以你不能以经商的名义啊，或者是学生的名义进去所收集情报，所以只能用这种方法。进入大陆，只能用这种方法进入大陆，所以啊，造成啊，我们的损失啊非常大。对于情报人员训练呢非常严格，就比照啊特种部队这样训练。第一个，人家不怕死，对不对？不要命，对不对？那如何让你不怕死啊，不要命呢？就是给予很丰厚的奖金跟赏金，对不对？出任务，对不对？达成任务，发金条啊什么的，就让你啊，就是让你、啊、得到丰厚的报酬，然后呢，过着有今天、啊、没有明天的生活。很多情报人是这个样子，是这个样子。那往往进到大陆之后，因为大陆的社会是非常秩序、是非常严密的，所以进去发展啊，其实并不容易，很容易就失事。很有失事实，那失事久了之后呢？那你这个人就不见了。那可是呢，那国家就编了一笔那个补偿金要给你，要发给你嘛，就是你失事的钱嘛，慰问金之类的。可很多人是在台湾呢，是孑然一生啊，单身一个人，所以这笔钱你发不出去，发不出去，因为没有亲人。那怎么办呢？局里面啊，就代为保管，你知道吗？就帮你保管，那久而久之就变成一笔巨款，各位知道吗？就变成一笔巨款，很大一笔钱，就成了啊，局长手边呐、啊、可以用的钱，你知道吗？在那个时候，会计还没有法制化年代啊，这笔钱就变成他可以运用的一笔钱，然后他就用来啊发奖金啊。或者是来做工作来用，做工作来用，那所以就就类似的密账啊。后来有一任局长啊，薛局长就把他缴掉了，缴掉了，对吧？几十亿就把他缴掉了，缴回国库了，对不对？那这种事情呢，就见仁见智，对不对？见仁见智，哎，对,不对到底局长首先要把这笔钱真重要，对不对？有钱好办事，对不对？没钱好管制。好，这都是题外话了啊。今天讲说如何当个情报员，情报员绝对不是零零七哈，各位一定要清楚，情报员绝对不是零零七那么高调，情报员越低调越好，越认不出来越好，越普通人越好，才能呢、啊、到了国外或者是啊某些特区，才能啊去啊实行工作，发展组织。或者是啊，收集情报这是非常重要的一件事，非常重要的一件事。那我们现在情报员来源从哪里来啊？现在情报局啊，主的新新生军、新力军呢、啊，主要啊两个来源啊、哦。第一个来源从啊各官校甄选，各官校甄选，也就是从各个学校啊。每个学校啊，甄选啊一到两位，好有意从事情报活动的毕业生，啊，经过他们的查核、策划、考核之后、啊，我们再看成绩怎么样。不错的话，哎，就最好要有比较好的外文能力，就可以直接啊，不经过抽签啊，就直接选拔到情报局来。担任军官，担任他们的出关，这是第一个来源。第二个来源，我讲出关来源哈。之后后后面哦，当了官之后转任的长官带来的安插人是另外一回事。那以后有空再讲。第二个来源是情报局自己有一个情报学校，军校情报学校，它有个班队。也就是啊，专业军官班、专军班，目前专军班啊是情报人员啊最大的来源。以前叫做啊情干班、情报干部训练班，那后来因为配合着国军啊的改制啊，干训班啊就转变成了专业军官班啊，专业军官班。那要去考，来来考专业军官班，有什么限制条件嘞？第一个，必须是大学毕业，国内外的大学毕业，这是最基本的条件。什么专科啊、高中都不行。以前还可以，现在都不行，一定要大学毕业以上，研究所、硕士也 OK。然后考的时候分为两组。一个叫做情报作战组，一个叫做通信电子组。各位要知道啊，情报作战组啊，主要就是做情报的收集，人与人的时候，人与人面对人的工作。那通信电子组人就是以啊监听啊截情啊，跟啊自己的、啊、发做电台为主啊，所以这两个专业是不一样的，不一样。当然、啊、可以互通，互相通用。绝对可以互相通用。对，大学毕业然后来考啊，每年呢，情报学校或者情报局啊，都会派人呢，都会派人呢，去啊各大专院校啊开啊招生说明会，有志于参加啊情报工作的大学毕业生、应届或者是在外面工作过的都可以，三十二岁之内。都可以来考，都可以来考。考哪些科目呢？其实啊，我们的专军班呢、啊，考的科目比外面多得多。有些啊，兵科的专军班可能考个智力测验、体能测验就算了。我们呢、啊，要考国文、英文，光英文吓死人了，对不对？然后啊，还要考啊政治。国际政治，还有啊一些啊法律的东西，所以啊科目比较多，科目比较多，四五科吧，对不对？因为我就在学校服务的时候，我就入围过，对不对？我出啊国文的题考卷，考卷国文啊主要考古、啊、文观止跟啊作文一篇这样子啊、哦、难不难？说难不难，说简单也不简单，因为我们招的人不多，一年呢、啊、就招几十个，真的不多。而且啊，很多考生啊，看到英文呢、啊，考这科英文呢、啊，就打退堂鼓了，就不敢来考然后呢，我们的特比较特殊的是啊，除了、啊、体能要过之外，还要通过啊，我们局里面的、啊、就是啊，就是一测，对不对？中层一侧。然后招生的对象呢？学校啊学，局里面最喜欢收啊，自己啊，局里面的子女。就是说、啊、你爸爸是局里面的干部，那你的小孩啊，很欢迎啊，你来参加，来参加这样子，因为认为啊，这种这类型的人员啊，考核啊，绝对没有问题。所以啊，局里面很多啊，父子党、母子党、夫妻党多得不得了，对好处啊，是吧？知道彼此的工作；坏处啊，就是啊，呵呵就不方便说了，对考试院录取之后、啊，跟一般啊，专军官比较不一样的地方，啊，我们是啊，受训一整年。大部分的、大部分的专军班呢、啊，别的说别的宾客专军班啊，可能啊。去新训中心录完武之后啊，就没什么那个了，那大概就是上课了，那接着就下部队。我们的学生啊，非常辛苦，我觉得是所有专军班子里面啊最辛苦的一群。怎么说呢？因为我们的入伍训是在陆军官校入，伍，而且是单独入，伍，就是只,只有在那个时间。因为为了身份掩护的问题啊，不一样、啊，参加陆军官校的联合入伍训对不对，不适合跟他们一起参加，所以我们的入伍是单独入，伍，也就是啊，陆军官校入伍训结束之后啊。我们在自己在陆军官校办陆军，那你说那教育班长从哪里来嘞？教育班长啊，就从上一期的学官们抽调回来当教育班长，然后教官就由陆军官校来支援，那我们学校来了付这些教官钟点费，所以啊很受欢迎，因为有钱拿，然后。这一些啊，教育班长啊，少尉教育班长啊，对自己的学妹、啊、是毫不客气、毫不留情的、啊，操干他叼啊，然后骂的啊，真是狗血淋头啊，地上趴呀滚啊，真是跟我们当年的入伍啊，比起来是不遑多让啊，完全啊没有啊，现在啊什么爱的教育没有，因为他知道我们训练是情报员，不是一般的军官。以后啊，是单独执行任务的，是要面对啊强大敌人的，所以啊，特别的严苛，特别严苛，结果哟，就会造成啊，很多同学会啊入训就退学了，就退训，退训。那学校也不在乎，真的他也不在意这个完训率，因为他知道我只要最精华的。陆训完之后，马上啊，接着啊，不是就是回学校休整喽？立刻啊，到啊古关的、啊、三训中心呢、啊，去实施三训，去实施三训。那十三训目的就是以后啊，如果你被空投到山里面，或者是啊，你有机会啊去。泰缅边境打游击的时候，你可以啊自保自救自存，对不接受啊，入伍训完之后体力特别好嘛，马上就去接受啊特种部队的训练。然后啊，稍微喘口气啊，结训那还要啊，稍微喘口气之后啊，回学校啊，准备过年整补一下，干嘛呢？过完年放完年假之后啊，要立刻，要立刻啊，到屏东大武营去接受散训，而且学校规定，一一定要在这次的散训之内完成五次的空跳，拿到伞回。否则的话就开除。各位知道很严格吧？就是你去受训，你一定要拿到伞徽。如果你在受训的时候受伤，真的没办法跳了，两个选择，一个选择就是啊，休学一年，明年回来跳伞，接着训练；再来就是开除退训，只有。只有受伤才有这个权利哦。什么？你不敢跳、不愿跳、不合格，抱歉，通通都走人，通通都走人。这时候训期已经过一半，因为我们训期就一年，非常紧凑，非常紧凑。所以完成五次空跳之后呢，因为情报人员要会跳伞，要会在野外生存，对不对？所以啊。因为谁知道你哪天啊会被空投到什么特区去，所以必须要完成啊基本散训。到最后完成这批散训的人们啊，的同学了，就啊要去参加这个训练海训。为什么？我们讲很清楚，前面讲过了，以前要乘胶州啊突击艇啊去登陆大陆。那可能啊，还没登陆前啊，就要啊，把船啊先毛毛搏起来，然后啊游泳啊进入啊海岸，所以海训对他们来讲也是很重要的。所以，当一个情报人员、一个情报员的学生学员呢、啊，必须受过陆、海、空啊三期的训练，对不对？要跳伞，要会游泳，要会三训。必须通过这三个训练，而且在一年之内，家家入伍训，所以他有长达八个月的时间，一年真训练时期啊，真的是一年呐、啊，长达八个月啊，是在啊校外受训，对不对？入伍训两个月嘛，三训两个月嘛，散训将近两个月嘛，对不对？跳舞次嘛。海训是两个月啊，那其他一些零碎的时间呢，才在学校里啊学这些学科训练。海训就是去啊，那现在啊不叫爆破队了，对不对？海中啊那个勤务大队啊去啊接受他们的训练，对不对？非常辛苦，男男女都一样哦，都是一样的、哦，每回来都扒层皮哦。然后啊，剩下的时间啊，才回学校啊，去学啊，情报的专业训练啊，哪些呢？比方说很好玩的开锁啊，对不对？然后呢，设计啊，然后然后一些什么审讯的方法啊，然后。一些啊，情诶、哎，情战的那个原理啊，还有我的我的政治教育啊，精神教育啊，情报人员先烈啊、研读啊这些东西，在啊，这在这几个月啊，把它完成。所以这一年训练其实非常辛苦的，远比各个兵科啊、各个学校的。专业军官班呢、啊，我相信呢、啊、是最辛苦的一群，而且他们的素质跟啊程度啊也是最好的一群。毕竟他们是考英文考进来的，对不對英文占重的分数，因为以后我们的情报员啊，通通都要外派，就是啊都有外派机会。外派的好处，第一个津贴高，第二个工作有绩效的话，那。无论是升迁、发展都比较好，而且情报局的边界很高啊。只要没有什么大问题，学经历完整又有勤战之力的话，就几乎都可以升到上校，对不对？它的边界啊，编装非常的好，非常合理，我能这样讲，非常合理。而且啊，它的好处是什么呢？它有个勤战加级。津贴是很高的，就是你只要啊一任官啊，一入局啊，你就会有一笔啊侵占加急。额外的加急，就是你稍微可能领四万五啊，你就会领五万五，你就以此类推，随着阶级的升高啊，这个加急会不会越来越高？然后到了上校这个层级啊，就到两万多了，只要两万多块了，所以每个都是啊。生活都相当的宽裕啊，这样讲，可是精神精神压力是很大的，因为毕竟是站在国家第一线嘛，对不对？要去收集相关的东西嘛，情报嘛，对不对？所以他们的训练非常坚实跟扎实，很严格。这样子，那到最后通过了毕业的考试，才能正式啊。任官这样子任官下来人呢、啊，其实很少，你们知道吗？很少，尤其学校非常重视他们的基本素质考核。每一次开呀、啊、学员生的基本素质考核、啊，一开都开一整天，一个一个讨论，一个一个谈，一个一个做。为什么呢？就是因为啊，他们的以后的任务我非常艰辛呢，啊，那以后的。比较辛苦、啊，所以我们对于啊这个人的人格、啊、以及啊个性啊各方面、啊，都要施以啊相当严格的考核，才希望他能啊胜任这个工作，对吧？因为自己去执行任务啊，诱惑太多，很容易啊遭受一些诱惑而做出一些啊背叛国家的事。所以我们对于这个人格修养、个人的品性非常重视。所以我的学生们呢、啊，经过这个层层考核之后啊，才能任官啊，成为一个正式的国家级的情报人员。然后啊，依据啊各处的需求，分发到局里面的各个单位服务，各个单位服务。那他每个人的际遇就会不一样，有人呐、啊，可能呐、啊，老、就是做勤战工作，就是啊，要做做一些啊情报收集的工作，也有可能呢、啊、派到勤研单位去啊做啊研究的工作，就是啊，勤战干部啊，把这些情报拿回来之后啊，他们呢、啊、在做啊。研研析，做研析跟判断，对不对？成为真正的情报资料，给长官啊参考，或给部队啊、给广部啊、各单位啊来运用，这样子。那或者你就是际遇比较不好或者是、啊、有另有任用啊，你就到勤务部队去对不对？就是这煮煮饭嘛、啊。正在开开车啊，站当卫兵呢、啊啊，这也不是没有发展，因为都是卫官，以后啊还是有机会啊，到各处去服务，到各处去服务。所以以上我就是概略说明一下，情报局啊，对于情报人员的训练是非常辛苦而扎实的，在、哦、此啊这些国家无名英雄啊，对不对？还是给予啊相当敬意，对不对？因为啊，这些人呢、啊，不知不求啊，他没有，他不管做什么事啊，你都不会知道，他们对国家做了什么样的贡献啊，你也不会知道，因为他们呢、啊、就是无名英雄，没有名字的，没有名字的，对不对？默默的为国家、民族啊在付出，对,不对。这一点呢、啊、是很令人敬佩的，很令人敬佩的。那主要嘞，主要、啊，因为我曾经带过一些学生呢、啊，我是比较清楚。那当然，很多东西啊涉及机密啊，不能讲，啊不能讲、啊。可是我觉得啊，还是要让各位知道、啊，情报人员的训练的过程啊，以及啊，以及他的、啊、目的。发展，为什么呢？我希望啊，人呐、啊，吸收到更多、更优秀的社会青年呐、啊，来啊参加情报工作，对不对？虽然不像零零七啊那么紧张刺激，但是啊，还是有它的挑战性在。我希望他的数质啊是越来越好，越来越高，而、嗯、不只是啊啊一群啊，可能是啊啊。贪生怕死啊！你想多赚钱的人、啊、跑来啊，混日子就没意思、啊。这个毕竟国家还是在很危急的处境，情报人员的功能呢、啊，还是需要，还是需要伸张，还是需要紧紧。这就是我今天要讲的：情报人员是如何培德成。我听了，相信了一定也是心有戚戚焉。忍忍受这种严格训练的年轻人啊，实在是啊，很不简单。今天啊，就讲到这里，我们啊，下回啊，再聊，拜拜。